0: Einfach jetzt wieder einen Einstieg zu finden, ähm, nach diesen Informationen. Ein voller Gottesdienst. Es ist schon viel geredet worden und jetzt möchte ich noch mehr reden. Wie machen wir das nur? Ähm, und ich bin gerade so im Moment ähm, da. Ich bin gebeten worden, ähm, auf Hochdeutsch zu reden. Und ich probiere das bitte vergangen mir dass ich äh, da vielleicht auch als Bundesratshochdeutsch reden wird heute Morgen. Wir starten heute in eine Serie, die heißt Angagiert". Engagiert. Engagiert, ähm, wenn ich mir das so überlege, also ich muss mir immer zwei Dinge überlegen, wenn ich über Engagiert etwas schreibe. Erstens, wie schreibe ich das überhaupt? Ähm, und das Zweite ist, was bedeutet Engagiert überhaupt? Engagiert unterwegs sein heißt mit Leidenschaft irgendwo ähm, das zu tun, was wirklich wichtig ist. Engagiert heißt ähm, etwas tun, weil man eine hohe Überzeugung davon hat. Und ich äh, habe eine hohe Überzeugung für das Reich Gottes. Und ich hoffe, alle, die hier mit mir sitzt, habt eine hohe Überzeugung für das Reich Gottes. Und ähm, deshalb ist es mir eine Ehre heute. Ähm, über das Reich Gottes zu sprechen und was das bedeutet, dass wir damit engagiert in unseren Alltag hineingehen können. Was es bedeutet, wenn wir in dieses, in dieses Reich ganz hineinstehen, auch wenn nicht Sonntag ist. Und es ist immer etwas lustig, wenn Pastoren etwas über Berufsleute sagen sollen, ähm, deshalb versuche ich das heute gar nicht zu so fest. Ähm, Pastoren können besser über äh, Jesus reden und das tun wir mit Leidenschaft. Und ähm, das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen uns anschauen, was es heißt, in dieser Welt gesandt zu sein, wie Jesus in diese Welt gesandt wurde. Und da haben wir definitiv etwas zu sehen und... Ähm, da wollen wir uns jetzt auch damit beschäftigen. Ich habe das so versucht, ich hoffe, die meisten von euch sehen so in die Nähe von diesen äh, drei Flipcharts, die ich hier aufgebaut habe. Ähm, wir wollen das äh, in einem Dreischritt machen. Wenn wir ähm, engagiert in der Welt unterwegs sein wollen, so wie Jesus in der Welt unterwegs war, dann müssen wir... Ähm, hier ganz auf der rechten Seite oder von euch aus, aus der linken Seite starten. Und ähm, Jesus betet für seine Jünger. Und er, er beginnt mit einem Gebet. Und in diesem Gebet sagt er ganz zu Beginn etwas, das mich sehr begeistert. Johannes 17, Vers 3, lesen wir das. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen den einzig wahren Gott und den kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Wenn Jesus davon spricht, wir sind in die Welt gesandt, wie er gesandt ist, dann startet es mit etwas ganz Simples. Wir müssen zuerst ihn erkennen. Wenn wir in die Welt gesandt sind, wie Jesus in die Welt gesandt ist, dann müssen wir ihn kennen. Wir müssen mehr über ihn herausfinden, sonst können wir das gar nicht. Und dann kommt dieser Moment, wo Jesus nicht mehr nur beim Vater darum bittet, dass seine Jünger ihn erkennen und erkennen, wie er gesandt ist, sondern ähm, so ein paar wenige Kapitel später, entscheidende Kapitel später im Johannesevangelium ähm, in Johannes 20, Vers 21, sagt Jesus eine dieser Stellen, die heute ganz wichtig sind. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Es ist nicht mehr nur das Gebet Jesu Christi für seine Jünger, sondern hier folgt ein Auftrag. Ihr seid gesandt, wie ich gesandt bin. Das hat viel mit Identität zu tun. Wieso sind wir gesandt? Zu was sind wir gesandt? Warum sind wir gesandt? Warum sind wir gesandt? Weil wir die Kinder Gottes sind weil wir den erkannt haben, den der Gesandt wurde. Also so geht es in einem zweiten Schritt darum, in der Identität von uns selber als Gesendete bestärkt zu werden. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, den wir uns heute Morgen dann anschauen wollen, steht im zweiten Korinther 5, Vers 20. Diese drei Verse kommen heute immer wieder vor, da hangeln wir uns entlang. Im zweiten Korinther 5, Vers 20 lesen wir folgendes. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. In anderen Übersetzungen heißt es, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Um, so wie ein Schweizer Botschafter Botschafter ist ähm, an der Schweiz-Stadt in irgendeinem Land, so sind wir ähm, Botschafter an Christi-Stadt. Also das Dritte, das wir uns ähm, heute anschauen werden, heißt Botschafter sein. In der... Ähm, im ganzen Bereich der Ausbildung von Leitern, gibt es hier ein einfaches Konzept, das mir bei diesen drei Versen in den Sinn gekommen ist. Dieses einfache Konzept lässt sich heute wunderbar hier anwenden. Das ist das Prinzip, wie das Reich Gottes funktioniert und deshalb habe ich auch diese drei Schritte aufgeschrieben. Die erste Phase, wenn ein Leiter Leiter werden möchte, wenn man Nachwuchs nachnehmen möchte, wenn ein Mitarbeiter eine leitende Position übernimmt, ist die sogenannte Demo-Phase. Also Demo steht für Demonstration. Man sagt in dieser Phase, der Leiter, der ein anderer Leiter ausbilden soll, der demonstriert, wie man etwas macht. Sprich, man macht es vor. Der Lernende sieht das und gibt ein Feedback dazu, wie er das empfunden hat. Die Demophase, Jesus hat es uns vorgemacht. Die zweite Phase, die wir hier kennen, ist die sogenannte Wir-Phase. Die Wirphase heißt, wir machen es zusammen. Also das Gleiche, was vorher demonstriert wurde, kommt jetzt zur wir -Phase. Wir bereiten es zusammen vor, wir führen es zusammen durch und werden es zusammen aus. Und werden damit bestärkt, das zu tun. Die wir -Phase, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt sind wir zusammen hier, sagt Jesus, und so sende ich euch jetzt auch. Und dann ähm, kommt diese Phase, die letzte Phase, die heißt die Ich Phase. Die Ich Phase funktioniert folgendermaßen. Jemand, äh, wir bereiten es zusammen vor und der Lernende präsentiert und wir werfen es zusammen aus. Also das ist so ein einfaches Modell von Leiterausbildung, die es gibt und die eigentlich sehr gut zum Reich Gottes passt. Wir beginnen damit, dass wir Jesus erkennen. Also da können wir eigentlich ganz einfach sagen, hier die Demophase heißt, Gott macht es vor. Das ist... Etwas, das wir in jedem Gottesdienst erleben. Der Unterschied, im Reich Gottes passieren diese drei Dinge immer parallel zueinander, nicht nacheinander. Also so in der Ausbildung ist es relativ simpel. Wir beginnen da, da und das ist das Ziel. Dass wir es alles alleine schaffen, dass wir das nicht mehr müssen. Im, im, im Reich Gottes funktioniert es tollerweise etwas anders, dass diese drei Phasen immer miteinander laufen. Die Demophase, die Demonstrationsphase Gottes, das passiert im Gottesdienst. Wenn wir hier über Jesus sprechen, dann sind wir ermutigt, weil wir sehen, was Jesus gemacht hat. Das kann passieren im Gebet, wenn wir zu Gott beten und ihn erkennen, wie er ist, indem er zu uns spricht. Oder es kann passieren im Bibelstudium. Für alle, die jetzt denken, oh, wo kann man das nachlesen? Die Evangelien sind wunderbar, um Jesus besser kennenzulernen. Für die, die es etwas kürzer mögen, würde auch Philipper 2, 1, 6 bis 11 passen. Da ist es nochmal sehr gut zusammengefasst, was Jesus alles gemacht hat. Und ein weiteres grandioses Kapitel wäre 1. Korinther 15. Das sind so großartige Dinge, wo wir in der Bibel diesen Jesus besser kennenlernen können. Wir können sehen, Im Philipper steht, habt dieselbe Gesinnung. Schaut euch an, was Jesus gemacht hat. Und dann tut es gleich. Also diese Aufforderung, das hören wir zu Genüge im Gottesdienst, so muss ich nicht mehr dazu sagen. In der Wirphase, äh, da geht es darum, dass wir es in derselben Weise tun. Wenn wir also gesendet sind wie Jesus und ähm, das Evangelium hören ähm, immer wieder von Jesus, dann sind wir nun aufgefordert, es Jesus gleich zu tun. Da sind wir aufgefordert, dieselbe Gesinnung zu haben, wie Jesus die gehabt hat. Und das hat Jesus gemacht. Er hat, sich, hat alles zurückgelassen, was ihm lieb war, und hat sich allen anderen unterordnet. Und hat gedient, gelebt, von Gott gesprochen und war gehorsam bis zum Tod. Und dann hat ihn Gott hoch erhoben und ihn über alles andere gesetzt. In derselben Weise. So sind wir gesendet. Das hat viel damit zu tun, dass wir erkennen, wer wir sind. Damit wir in derselben Weise uns gesendet wissen. Wenn wir nicht wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Jünger von Jesus sind, dass wir Menschen sind, die Jesus nachfolgen, dann macht es keinen Sinn, Jesus zu kopieren, weil dann ist es nur eine Kopie. Aber wir sollen keine Kopie sein, sondern wir sollen es gleich machen wie Jesus, in derselben Weise. Und aufgepasst, wir werden damit nicht zu Jesus. Das wäre wieder, wenn wir nicht Ebenbild Gottes sein wollen, sondern Gott selbst sein wollen. Eine kleine Erinnerung an die letzte Serie. Sondern wir tun es in derselben Weise. Und in der Ich-Phase, da machen wir es an seiner Stadt. Das ist etwas altmodisch vielleicht formuliert, aber ich habe keinen besseren Begriff gefunden. Vielleicht schreibe ich es sogar falsch. Um, an seiner Stadt gesendet sein. Botschafter sein an Christi Stadt heißt nichts anderes als eingesetzt in dem Moment, wo Christi nicht mehr hier ist. Um, wo ist denn Gott nicht mehr, könnte man hier fragen. Aber es gibt einige Stellen, ich möchte euch auch hier im. Um, im Gebet von Jesus noch mal eine Stelle vorlesen Johannes 17 und ich bin nicht mehr in dieser Welt und diese sind in der Welt merken wir öpis und ich komme zu dir heiliger Vater bewahre sie in deinem Namen den du mir gegeben hast Gott möchte Möchte, dass wir sein Segensrohr sind. Gott möchte, dass wir ähm, das sind, was er nicht mehr ist auf dieser Welt. Wir sollen das Reich Gottes den Menschen bringen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sollen die Gesandten Gottes sein, die die Menschen zur Umkehr ähm, rufen können. Diese Phasen, das habe ich schon gesagt, die sind in, in, einer, ähm, unendlichen, ähm, in einem Kreis miteinander verbunden. Wir können nicht nur hier vorne sein und an Christi statt performen. Wir können nicht ähm, nur in der Welt sein und nur ähm, das tun, was Jesus getan hat. Wir brauchen es immer wieder zurückzukommen. Das tun wir so großartig, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen, damit wir wieder sehen, wie hat es Jesus gemacht. Und dann uns wieder aussenden lassen, dass wir es wieder in derselben Weise tun. Und dann gehen wir und tun es in jeder Be Begegnung, die wir haben. Und sind damit motiviert zum Nicht-Loslassen. In dieser Serie, wo wir aber machen, da geht es im Großen und Ganzen wirklich um diesen Teil. Wir überlegen uns, was bedeutet das, dass wir Botschafter sind an Christi statt. Wir überlegen uns, was es heißt, Gott gehorsam zu sein in jeder Beziehung, die wir haben. Wir verbringen viel Zeit oder viele von uns verbringen viel Zeit in, in unserer Arbeitsstelle. Was heißt es, da gesandt zu sein, wie Christus gesandt ist? Was heißt es in diesem Moment, mich dem anderen unterzuordnen. Was heißt es, die anderen höher zu achten als mich selbst? In jeder Begegnung, ob ich als Mutter zu Hause bin oder als Vater ähm, irgendwo auf Geschäftsreise bin, ob, ob, ich als, ähm, ob ich in einer leitenden Position bin, wo ich auch immer bin, ich kann mir in jeder Situation überlegen, ist das, was ich gerade getan habe, gottgemäß gewesen? War es das, wie Christus gesandt worden ist, bin ich da jetzt auch so gewesen oder habe ich meinen eigenen Vorteil gesucht? Und das ist eine unheimlich wichtige Situation, dass wir in jeder Beziehung, in der wir sind, in jeder Begegnung, in der wir sind, sind wir das Sprachrohr und das Segensrohr Gottes. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, von Johannes Wart, das ist so ein Wortkünstler aus dem deutschen Raum. Und er hat das folgendermaßen formuliert. Und diesen Satz habe ich mir dick hinter die Ohren geschrieben. Sie sind Gottes Geschenk an diese Welt. Wenn er in ihnen wohnt, sind sie das Beste, was heute ihrem Mitmenschen passieren kann. Wenn Sie morgens aufstehen und das nicht mit Überzeugung glauben und danach leben, sollten Sie besser in Ihrem Bett bleiben, Ihren Mitmenschen zuliebe. Ihr seid das beste Geschenk Gottes an diese Welt. Das heißt Botschafter sein, das Segensrohr Gottes für diese Welt zu sein. An jedem Ort, wo wir sind, an jeder Begegnung, da wir teilhaben können, werden wir zum Segensrohr Gottes in jeder Beziehung, in der wir leben. Merken wir, da lebt Jesus in uns, der das alles schon durchgemacht hat und sind ermutigt, das ebenso zu tun. Und wenn wir es nicht tun, dann hat vermutlich dieser Johannes Wort recht, dann sollten wir besser im Bett bleiben. Aber stellt euch vor, was passiert, wenn wir es tun. Biblisch ausgedrückt können wir das so im Genesis 12, Vers 2, in der Geschichte von Abraham nachlesen, wo Gott Abraham sagt, ich will dich segnen. Und wir lesen diesen Satz sehr gerne. Und er ist wunderbar. Aber er hört nicht auf hier. Und du wirst ein Segen sein. Wir sind auf dieser Welt und Reich Gottes funktioniert so nicht nur für uns hier. Es geht nicht darum, dass Gott mich einfach segnet, damit es mir besser geht. Sondern Gott beschenkt uns, damit wir das, was wir haben, weiter schenken können. Und es wird wirklich Zeit, das denke ich auch mir selber immer wieder, es wird wirklich Zeit, dass ich das beginne zu glauben, dass das, womit ich gesegnet bin, mit meinen Gaben, mit meinen materiellen Sachen, dass das gedacht ist, um weiterzugeben. Wenn wir also in diese Welt gesandt sind, an Christi, statt in unseren Arbeitsplatz, heißt es nichts anderes, als dass wir Gott selbst an diesen Ort hineinbringen. Dass wir handeln, wie Jesus gehandelt hat, indem das für uns den anderen wirklich mal unterordnen. Das heißt, nicht auf sich rumtrampeln lassen. Wir sollen ermutigt werden. Und das soll diese Serie auch ausdrücken, nach den Werten, wie Jesus sie vorgelebt hat, hat auch wieder zu leben. Und dazu brauchen wir einander, dazu brauchen wir ähm, Fürbitte voneinander, dazu brauchen wir den Gottesdienst, damit wir immer wieder über Jesus reden können, damit wir sehen können, was wir zu tun haben. Ich möchte an dieser Stelle schon schließen. Weil ich glaube, da sind wir genug ähm, herausgefordert, Ich möchte noch mal kurz diese drei Phasen sagen. Also um Himmels Willen, um Gottes Willen, um Jesu Willen, sollen wir Jesus erkennen. Wir sollen den kennen, der sich selbst untergeordnet hat. Wir dürfen gestärkt werden in unserer Identität, weil wir auch Gesandte sind. Und die Dinge tun, die Jesus getan hat, in derselben Weise. Und darin sollen wir bestärkt werden. Und zum Schluss sollen wir Botschafter sein an diesen Orten, wo Jesus nicht ist, wo Dunkelheit herrscht. Wir sollen das Reich Gottes an jeden Winkel von dieser Welt bringen. Und im Philipperbrief heißt es, sogar wenn wir nach Gottes Wort leben, werden wir sein wie Sterne als Orientierungspunkte in einer dunklen Welt. Und das wünsche ich mir, dass diese, ähm, diese Gottesdienste, die wir haben, dazu beitragen. Ich lese zum Schluss dieses Gebet, das Jesus gebetet hat. Nochmal Johannes 17, Vers 11. Und ich bin nicht mehr in dieser Welt, sagt Jesus, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, Grosser Gott. Wir wollen dir ehrlich ähnlicher werden. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Wir wollen sehen, was du wirklich da hast. Und Gott, wir brauchen dich so dringend, dass wir das Gleiche tun können. Gott schenk, dass es uns so ist gelingt, ob dem Moment, wo, wo wir aktiv werden irgendjemand, dass wir dürfen dich widerspiegeln. Großer Gott schenkt, dass wir geschenkt werden für die Welt mit allem, was wir sind in jeder Begegnung, in jeder Beziehung. Danke, dass du mit uns bist. Und danke, dass es keine ausschließliche, nur mir Phase gibt, wo, wo wir ohne dich sein müssen. Danke, dass du mit uns bist, bis an die fallende Zeiten. Hilf uns, in unserem Alltag immer wieder an dir dran zu bleiben. Und danke, dass das nicht aufhört. Amen.